0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une clôture juste positive pour le CAC 40. Vous aurez le détail dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC qui rate de peu une clôture à 6300 points. C'est un niveau qu'on a franchi au cours de, de cette séance. Des marchés actions relativement calmes. Alors, qu'on peut observer quelques mouvements sur les marchés obligataires ou encore sur les devises. La réunion de la BCE se tiendra ce jeudi. L'euro a franchi aujourd'hui la barre de 1,20$. Rien d'extraordinaire. Hein. C'est un niveau qu'on connaissait encore euh, début mars, fin février. Mais effectivement, ça montre peut-être un regain d'appétit pour euh, la zone euro. C'est peut-être le sens de la remontée de l'euro alors que le, le dollar a plutôt tendance à, à baisser. Les taux longs américains se détendent également de manière spectaculaire depuis le début du mois d'avril. Une détente qui a ramené le 10 ans américain autour de 1,55, 1,60%. On est dans cette zone actuellement contre plus de 1,75 fin mars. Voilà, donc des micro-mouvements mais qu'on scrute à la loupe. La BCE, je le disais, se, tiendra sa réunion euh, ce jeudi. Assez peu d'attentes pour cette réunion. Hein, ça reste une question de communication avant tout aujourd'hui pour les banquiers de la, de la zone euro. Et puis sur le plan de la microéconomie, beaucoup de publications attendues cette semaine et c'est une saison de publications qui va monter encore en puissance au cours des prochaines semaines. Notons du côté de la consommation de base, les bons chiffres de Coca-Cola. Oui, Coca fait partie de la consommation habituelle, de la consommation de base. Le groupe a battu les attentes pour ces chiffres du, du premier trimestre, avec 6% de croissance organique, notamment pour ses ventes trimestrielles, dopées par la réouverture des, des restaurants, des cinémas, des lieux de loisirs où on consomme le, le Coca-Cola et les autres produits du, du groupe. En termes de volume, les ventes de Coca ont retrouvé leur niveau pré-pandémie. Coca qui se refuse pour autant à réviser à la hausse ses perspectives 2021 en raison d'incertitudes persistantes sur le front sanitaire. On aura l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, chaque soir à partir de 19h15, on s'intéressera à la valorisation des marchés avec le PE de Schiller, une manière de regarder la valorisation des marchés ajustée du cycle. C'est un ratio très utilisé encore aujourd'hui par les investisseurs et on en parlera avec les équipes d'Osiam qui seront avec nous par téléphone donc dans le dernier. Quart d'heure de Smart Bourse. Près de 6300 points en clôture pour le CAC ce soir, les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,15% à 6296 points dans le vert depuis ce matin avec même une partie de la séance au-dessus des 6300 points. Le CAC 40 a ensuite perdu une partie de son avance à l'ouverture de Wall Street où les principaux indices américains ont ouvert dans le rouge. Une tendance que les experts analysent comme une pause après les records de vendredi et avant la publication de pas moins de 82 résultats trimestriels cette semaine rien que pour les entreprises du Dow Jones ou du S&P 500. Coca-Cola a d'ailleurs déjà commencé et annonce un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en progression de 5% sur le premier trimestre 2021. Un résultat au-dessus des attentes grâce notamment à la réouverture des restaurants ou encore des cinémas en Asie. À Paris, il semblerait que la perspective de publication de résultats trimestriels invite au contraire à l'optimisme, voire à l'anticipation de bonnes surprises. Parmi les valeurs dont les résultats sont attendus cette semaine, Worldline, Vinci, Atos, Carrefour ou encore Danone progressent toutes ce soir. Kering dont les résultats seront publiés demain rond avec le léger recul des valeurs du luxe à Paris suite aux progressions de la semaine dernière et va même chercher encore près de 1% ce soir. Autant de progressions qui montrent une attente forte des investisseurs sur ces résultats trimestriels donc. à en croire UBS d'ailleurs, le consensus sur les bénéfices serait trop bas en Europe et devrait être révisé à la hausse. Selon la banque toujours, le bénéfice par action des, a- des actions européennes donc pourrait progresser de 50% en 2021 contre 37% selon le le consensus actuellement. Aux états unis le cabinet Earnings Scouts estime pour le moment de son côté que sur les 34 entreprises du S&P 500 qui ont déjà publié leurs résultats, 88% ont dépassé les attentes du marché. Une tendance qui permet d'ailleurs au consensus d'analystes de revoir leurs prévisions à la hausse, là où de nombreux analystes attendaient une croissance de 24,5% des profits des entreprises du S&P 500 au premier trimestre. Elle passe à présent à une anticipation d'une progression de 30% donc des profits de ces entreprises. Du côté des valeurs justement mais à Paris donc euh, à présent Forestia annonce des ventes en hausse de plus de 12% au premier trimestre 2021 Des ventes tirées par la Chine où elles ont dépassé les ventes du premier trimestre 2019 Donc avant euh, la la pandémie L'équipe anti-automobile anticipe par ailleurs des ventes d'au moins 16,5 milliards d'euros Et une marge opérationnelle de 7% environ en ligne avec ses objectifs pour 2021 Les objectifs de plus long terme de l'entreprise sont également maintenus Avec un chiffre d'affaires de 24,5 milliards d'euros En 2025 cette fois-ci, et du côté des valeurs à suivre à Paris toujours, Air France annonce de son côté viser une nouvelle recapitalisation cette année avec pour objectif de réduire sa dette et de renforcer son bilan. Air France qui espère également que la demande en trafic aérien se redresse dans le courant de l'année. Son PDG estime d'ailleurs que la compagnie aérienne pourra opérer à 50% de ses capacités dès cet été, même s'il espère que la campagne vaccinale permette une activité plus soutenue. Au-delà des résultats d'entreprise ou des actualités sur les valeurs, on note que selon une étude réalisée par Janus Anderson, la dette mondiale a augmenté d'un peu plus de 17% en 2020 face à la crise Covid ce qui représente un peu moins de 15% du PIB mondial soit 9300 milliards de dollars. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain Demain, les investisseurs scruteront donc de près les publications de Atos, de Danone ou encore de Kering qui marqueront le début des douze publications de résultats trimestriels prévues cette semaine pour les entreprises du CAC 40. A noter que parmi les publications d'entreprises ne faisant pas partie de l'indice parisien, M6 publiera également ses comptes du premier trimestre alors que le groupe de médias intéresse de nombreux repreneurs. Aux états unis l'actualité sera également centrée sur les entreprises, on en parlait tout à l'heure, et ce seront Manpower, Netflix ou encore Philippe Maurice qui publieront également leurs résultats trimestriels.
0: Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir, DG de four points IM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue. Léa Dauphin, est à nos côtés également. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste de TAC Economics. Et Gustavo Orenstein avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'allocation de Dorval Asset Management. Petit tour de table peut-être pour commenter la situation de marché. C'est un peu le rallye général. Les indices actions sont au plus haut, accompagnés par des flux assez intense. Hein. On a un comptage hebdomadaire réalisé par les équipes de Bank of America qui montre que oui, il y a des flux intenses vers les, les fonds actions mondiaux depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La volatilité des marchés actions se normalise. Il y a peut-être une, une petite histoire quand même à raconter sur les, les marchés obligataires, avec la, la détente du taux américain à, à 10 ans. On avait fini le mois de mars à plus de 1,75%, je crois. C'était le pic, le record post, post-pandémie pour le, le taux à 10 ans américain, qui est retombé entre 1,55 et 1,60 Alors, vous me direz, voilà, c'est dans le grand mouvement de remontée des taux longs, c'est juste une, une petite pause, peut-être, mais c'est quand même un mouvement qui interroge, alors qu'on a eu des statistiques américaines flamboyantes, qui euh, valident totalement le scénario de, de reprise, de momentum économique qui est en train de retrouver euh, l'économie américaine en ce début de deuxième trimestre. Une fois qu'on a dit ça, Léa, euh, comment est-ce qu'on peut expliquer les, les, les mouvements de taux, effectivement, sur le 10 ans américain, qui sont euh, allez, perçus comme une petite énigme on dire, sur ces derniers jours.
2: Ouais, c'est ça. Je pense que l'histoire, c'est surtout trouver les, euh, les, les tenants et les aboutissants de cette... Euh... Alors, est-ce que c'est une pause, est-ce que c'est une consolidation ou pas euh, Je pense qu'il y a plusieurs explications sur une, un horizon très long terme, en tout cas au-delà des prochaines semaines. Euh, une combinaison euh, euh, moindre risque, parce que la situation économique et sanitaire s'améliore, euh, une reprise de l'inflation, même si elle est temporaire, une reprise du momentum de croissance, c'est dans tous les cas, aussi tôt, à horizon de plusieurs semaines. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières semaines pour que ce mouvement se réalise Alors, il y a effectivement probablement un effet trimestre. On arrivait à la fin du premier trimestre avec des ajustements sur les, sur les flux. Il y a aussi euh, probablement, alors je mets beaucoup de probablement, oui, oui, mais oui, c'est oui. vrai que c'est, c'est plus On une énigme d'hypothèse. qu'une histoire. Oui, oui, voilà. oui, oui. Euh, la, la question, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de. Euh, c'est vrai qu'on a connu le premier trimestre avec la question euh, est-ce que l'Amérique est en surchauffe Est-ce que l'inflation est un problème euh, Est-ce que le plan Biden va faire euh, exploser la croissance en vol On voit bien d'ailleurs que sur les dernières semaines, le chiffre d'inflation qui est ressorti en fait euh, légèrement au-dessus des attentes, n'a pas bouleversé les marchés. Les chiffres euh, de vente au détail spectaculaires n'ont pas bouleversé les marchés non plus. Il y a peut-être aussi une absorption euh, de, cette, euh, de ces phénomènes-là.
0: On, on s'habitue finalement à ces chiffres euh, spectaculaires, intenses, qui sont le miroir évidemment de, de ce qui s'est passé l'an dernier, mais euh, dans l'autre sens. Bah, en
2: tout cas, on, on absorbe l'information. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on a, on est sur des histoires très mouvantes, on a encore beaucoup d'incertitudes, où est-ce qu'on en est, mais en tout cas, on en a, on sort, il y a encore quelques mois, on avait encore la découverte du vaccin et on se posait même la question, donc il y a peut-être aussi une histoire d'absorption euh, et puis il y, a, il y a le dernier point, il y a aussi un essoufflement, euh, nous on regarde sur du très court terme l'indicateur du prix des cuivres sur le prix de l'or, euh, donc le prix du cuivre est un peu le, euh, le, la forme de reprise, est-ce que, est-ce que les matières premières se reprennent, comment on reprend le commerce mondial, euh, et puis l'or sur la question inversion risque, c'est un indicateur qui plafonne en fait depuis quelques semaines, assez en équation en fait avec le, l'ajustement sur les taux américains, ce qui, ce qui me fait dire qu'il y a une partie de cette histoire qui est aussi un, un peu une histoire d'absorption, mais il y a probablement 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 aussi à d'autres phénomènes sur ce cette
0: stabilisation des ouais, taux dix ans ouais. c'est, c'est quoi l'intérêt de ce, ce ratio cuivre sur or vous dites c'est le, le côté cycle versus le côté refuge le, ouais, exactement. donc c'est un ratio qui a quoi beaucoup monté on va dire ces, ces derniers mois
2: qui a été en fait euh, en amont euh, de la hausse des taux dix ans qu'on a vu ouais. euh, c'est un indicateur qui euh, a repris en fait au court, milieu de l'année dernière quand justement on a tout ouais. cet effet euh, reprise de la Chine rôle moteur dans les échanges dans le commerce euh, et c'est un indicateur qui a été en fait assez décorrélé du taux dix ans Pendant, euh, on va dire, sur le le Q3 de l'année dernière, qui nous faisait dire, nous, qu'il y avait un peu un potentiel de hausse sur le taux 10 ans. Et effectivement, il y a eu un phénomène de rattrapage. Donc aujourd'hui, ces deux indicateurs sont sont de nouveau corrélés ensemble. Euh, Donc, qui fait aussi dire que le potentiel très fort qu'on a connu en début d'année sur le taux 10 ans, ce n'est pas forcément quelque chose qui va se reproduire. On ne va pas avoir euh, plus de 100 BP qui vont se se mettre en place en quelques quelques mois. Mais en tout cas, c'est un un bon proxy si on essaie d'avoir une approche un peu. euh, plus moyen terme et plus macro de ce uh-huh. phénomène-là, c'est un indicateur qui est pas mal assuré.
0: Donc si ce ratio euh, cuivre-or s'est stabilisé ces derniers jours, ce n'est pas, euh, c'est pas euh, comment dire, complètement euh, illégitime que maintenant le taux à 10 ans américain se, se détende un petit peu. C'est, alors. c'est cohérent. D'accord, Après, c'est où cohérent.
2: est-ce que ça va aller ouais, ouais. euh, Ce n'est pas non, un indicateur prédictif. Par contre, euh, c'est assez cohérent. Et ouais, puis ouais. C'est, c'est un peu dans toute la logique. Les reprises s'enchaînent entre les zones. Ouais, euh, ouais. On a un peu cette, cette question aujourd'hui autour des marchés actions. Est-ce que c'est surévalué ou pas Donc ce contexte un peu euh, pose se euh, voit bien dans cet indicateur ouais. et du coup dans les taux 10 ans. Ouais. À
0: la croisée des chemins. Ouais. <rire> euh, Gustavo, que, comment vous analysez effectivement alors, cette petite histoire sur, sur les taux Est-ce qu'il y a des éléments d'analyse complémentaires qu'on peut, qu'on peut apporter Est-ce que c'est juste une pause Tout le monde avait en tête l'objectif de 2% autour pour le 10 ans américain. Est-ce que ça reste quelque chose de, de crédible là pour les mois qui viennent oui, alors je, il
3: ne faut pas surinterpréter un mouvement. Euh, je, je pense que c'est les, c'est les six derniers mois pour le marché obligataire. <coughs> c'est un des pires six, six mois de, depuis très 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 longtemps. C'est quand même une énorme claque. Si vous étiez long de taux long américain euh, sur les six derniers mois, vous, vous faisiez une performance négative très très violente.
0: Passer de euh, 0,50 qui, à 1,75. C'est ouais, ça le taux ouais, américain. Et, comme ce c'est, et vu
3: que les taux sont bas au départ, euh, c'est quasiment des zéro coupons, sensibilité maximum. Donc euh, vraiment, c'est, ça a été assez, assez, assez difficile. Donc euh, c'est Enfin, qui une pause, je ne pense pas que ça soit soit extrêmement choquant. Après, ça participe peut-être aussi d'une, d'un moment où on change un petit peu de phase sur les marchés, malgré tout. C'est-à-dire qu'une grande partie de, euh, des anticipations sont, ont été faites. Euh, et maintenant, il faut effectivement que les chiffres s'améliorent vraiment. Il faut effectivement, notamment le marché du travail aux états unis euh, voir des améliorations euh, rapides, soutenues, durables. Euh, pour qu'effectivement euh, on continue à voir cette hausse des, des, des taux longs qui encore une fois ne sont pas un échec mais plutôt le signe d'un succès de, de la politique budgétaire et monétaire américaine pour effectivement relancer, euh, relancer l'économie et sortir de, de, d'une situation qui reste quand même malgré tout difficile en termes d'emploi. il y a encore mmh. beaucoup de, d'emplois à créer aux états unis pour revenir au niveau, euh, au niveau précédent donc euh, pour l'instant voilà, c'est pas surinterprété je pense que la logique de la hausse des taux est toujours, est toujours là
0: euh, même oui, si elle est un peu plus important. modérée. Vous dites que ce n'est pas une remise en cause des perspectives florissantes qu'on peut avoir pour l'économie américaine en termes de croissance ou d'inflation. D'ailleurs, la, la baisse des taux nominaux américains se fait sans baisse des anticipations d'inflation. Ce n'est pas, c'est pas l'idée qu'on est en train peut-être de réviser à la baisse nos perspectives sur euh,
3: l'économie américaine. Complètement. Je ne pense pas ouais. que ce soit une, une question cyclique qui fait baisser c'est, Effectivement les taux réels qui ont baissé, non pas les, les break-even, non pas la compensation pour l'inflation qui elle, est stable donc euh, ça ressemble plutôt à un phénomène plutôt technique etc, bon, ça a été, ça a été mmh. dit je, je, j'y souscris complètement euh, après euh, la phase de, de hausse des taux a été quand même très rapide un peu excessive peut-être et a fait peur ça a même provoqué quelques dégagements sur les, sur les défensives et puis sur les valeurs de, de croissance chères etc bon, euh, tout ça c'est un petit peu normalisé d'ailleurs le Nasdaq fait très bien, tout ça correspond à un moment où ouais. euh, on, ré, on rétablit un petit peu les équilibres de portefeuille, on avait été très loin dans le cyclique versus tout le reste Bon, euh, je crois que ça se rétablit un tout petit peu. On passe à une phase un petit peu différente mais malgré tout, qui reste très, très positif.
0: Comment vous regardez les marchés aujourd'hui euh, le, Nathalie, la question est très, très large. Mais, voilà, et, sur, et sur les marchés actions, euh, bon, bah, on parle des marchés de taux, mais sur les marchés actions, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul sens. Alors que ce soit les cycliques ou la croissance, euh, ça monte. Euh, et parfois, ça monte même de, de concert. Euh, tous les indices actions, peu ou prou, sont au plus haut historique aujourd'hui.
4: C'est vrai qu'on avait quand même assisté, depuis le début de l'année, depuis un peu la, la reprise, à, euh, à ce que il y ait de nouveau cette, un peu cette décorrélation des actifs qu'on, qu'on cherche qui est saine. Hein, parce que en fait, quand tout va dans le même sens dans les deux, dans les deux cas, dans la hausse comme dans la baisse, quelque chose de, de pas vraiment normal. Euh, c'est vrai que là, ce qu'on observe, j'ai pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à ce qui a été dit sur, sur le marché action c'est que, ne, que le reflet aussi de ce qui se passe, on fait aussi une petite pause. Il y a toujours beaucoup de cash et... Euh, Et il y a toujours beaucoup d'argent aussi qui rentre dans les ménages, mais ce n'est pas non plus ça qui va le faire, euh, qui fait monter forcément les marchés euh, à court terme. Parce qu'on voit les ménages américains qui ont reçu leur chèque, ils ne sont pas précipités pour pour investir en bourse. Ils le font déjà, mais c'est plus du désendettement, c'est plus de la consommation. Et donc, c'est une une utilisation, on va dire, à bon escient pour l'économie. Derrière, on sait qu'il y a des secteurs, on l'a vu ce qui se passait sur les technos, notamment euh, euh, en Chine il euh, y a des segments sur lesquels, oui, il y a peut-être un peu des bulles de valorisation, et donc il y a beaucoup de volatilité, beaucoup de, euh, des hausses à, à deux chiffres, voire trois chiffres, hein, et après ça corrige. Donc je pense qu'on on est revenu dans un, un, un marché, un, entre guillemets, un peu normal, euh, qui, euh, au gré aussi des, de, de, des propos de la Fed, il ne faut pas oublier aussi que la Fed... Elle a un peu rassuré sur le côté qu'elle serait toujours là, présente, très vigilante, et qu'il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de, de surchauffe pour que euh, elle agisse. Donc, euh, les banques centrales reprennent un peu leur rôle de, de je tempère et euh, je tempère un peu les ardeurs. Et donc non, c'est, c'est on a aujourd'hui un peu, on manque de visibilité euh, à court terme pour savoir si tout ce qu'on anticipait comme reprise. Est-ce que réellement ça va avoir lieu Et puis, il faut, faut avouer qu'il y a aussi toujours, euh, mon tant que il y a toujours cette crainte de... Euh, la crise sanitaire, elle n'est pas terminée. Non. Et, et, et donc, chat et chaudé, on sait aussi que par le passé, on a un peu peut-être crié victoire par un moment trop tôt, à mon péché par accès de pessimisme. Et donc là, on revient un peu à, à, à... En observation, on en parlait en préambule, à ce qui se passe en Inde, euh, aujourd'hui, c'est, c'est assez préoccupant au niveau sanitaire en termes de contamination. Et donc, quand on a... peut des... être un peu
0: brutal, Nathalie. Est-ce que c'est important pour les marchés
4: Oui, parce que l'Inde c'est, l'Inde, c'est pas comme si c'était un petit pays qui comptait pas du tout pour la croissance économique et pour la, la, la fabrication et pour la consommation. Donc, c'est pas, c'est pas un acteur négligeable. Euh, c'est, donc, euh, et, et après, ça aussi, il y a toujours repose la question de se dire, euh, est-ce que... On n'a pas la réponse, bien sûr. Tout le monde craint euh, aujourd'hui, il se dire, bah, s'il y a ce, cet autre variant,
2: mmh, typiquement
4: mmh. brésilien, on sait que globalement, euh, Pfizer, ça couvre contre le sud-africain, mais le brésilien. Donc, vraiment, donc il y a cette crainte de se dire, on ne peut pas non plus avoir créé victoire et, euh, et acheter de marché comme si. Euh, comme si, en fait, euh, rien ne s'était passé.
0: Après avoir anticipé rev... la sortie de crise sanitaire, on est en train juste de, de s'arrêter 30 secondes et de regarder, de faire un état des lieux et de voir si on a eu raison d'aller euh, bah, jusqu'à anticiper une sortie de crise sanitaire à... clean
4: pour tout le monde. Bah, on a, on, par moment, on a quand même, récemment, on a quand même eu raison. Globalement, les niveaux de ouais. production des euh, croissants de pipes sont revenus dans certaines zones. nord. nous, en Europe, on n'y est pas encore. Hein. Euh, mais au-dessus de ce que c'était, en fait, avant, avant la crise. Alors, mm-hmm. oui, il y, y a logique. Quand il y a des banques centrales et des budgets et les États qui mettent autant d'argent, encore heureux qu'on soit revenu à un niveau, on va dire, euh, supérieur à ce que c'était avant. Donc il y a des justifications. Mais la fragilité de mise, et puis on est aussi sur un, 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 un marché qui a besoin... Euh, tout, tout, tout simplement de, de faire une pause. C'était précédemment dit, il y a eu un, un, une, une forte hausse sur les taux en, en six mois, sur les marchés actions, euh, que ce soit cyclique, euh, défensive, euh, euh, croissance, même s'il y a eu des rotations, les, les, les performances sont assez phénoménales c'est, c'est, c'est très difficile de trouver des, des marchés ou des, des segments négatifs depuis
0: l'année. Et, et, et on n'est que à, à même pas trois Même de pas du parcours oui de l'année. oui Donc, euh, Donc il faut non, raison je... garder. Vous dites oui, s'inquiéter voilà, parce fait... que le marché ne monte plus, après bah, le, la performance non, on... qu'on a depuis six mois, oui. c'est quand même un peu on, aberrant. Quoi. On
4: ne sait pas trop vraiment ce qui va se passer à court terme, mais je pense qu'en termes de marché, on n'a aucun au, de nos trois une mine très, très inquiète non plus. Donc on n'est pas, pas dans cette espèce d'excès de pessimisme. Mais c'est logique que, que, le marché, euh, que le marché souffle, quoi. C'est sain que le marché souffle. Est-ce
0: que les, les, la, la, pub, la, la, la perte de publication d'entreprise euh, peut amener des, des réponses à, aux questions que vous soulevez, par exemple, euh, sur, peut-être, les incertitudes de court terme euh, Est-ce que le discours des managements Alors, c'est, c'est trop tôt, sans doute, pour faire ne serait-ce qu'un premier bilan des publications, mais est-ce qu'on attend des managements qu'ils arrivent, qu'ils arrivent à nous dire euh, « Voilà, 2021, comment ça va être pour mon activité, pour mon business euh...
4: ?» Alors... Euh... Pour Tous, ça va être un exercice assez difficile quand même parce que ce qu'on voit dans les chiffres, euh, les chiffres de vente de, 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 de grands du luxe comme LVMH ou autres, ça ne ça nous apprend rien en fait. On n'est pas surpris, on peut pas se dire. On voit des, 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 des ventes qui explosent en chine qui explose aux États-Unis en Europe, euh, ça baisse. Bah ben oui, parce que nous en Europe, faut se souvenir que on a commencé à être touché que plus vraiment au mois de mars, donc on avait bien consommé en janvier-février. Donc, donc en fait, ce que ce que nous apprennent les chiffres, il n'y a pas de surprise. En revanche, les jeunes entreprises, c'est, c'est pas est-ce qu'ils seront capables de donner de la guidance? C'est, est-ce qu'ils ont la chance dans un, dans un secteur sur lequel mmh. il est possible de faire des prévisions euh, et, et là encore une fois quand vous êtes dans un secteur très cyclique euh, ben vous avez aussi beaucoup de, de, de challenges dans l'industrie euh, on en parle avant il y a les enjeux euh, environnementaux et donc non seulement les segments aéronautiques autres ils sont confrontés à une crise pour l'instant ils n'en sont pas encore sortis euh, on ne renvoyage pas euh, et en plus vous avez des, des, des contraintes un niveau réglementaire, souvenez-vous, ouais. les banques, il y a 10 ou 15 ans, où en fait, euh, euh, globalement, on y voyait dans, dans, dans le noir, et les, les, les réglementations et les besoins en de fonds devenaient de plus en plus lourds. Donc en fait, on vous, on vous ramène beaucoup plus de charges, donc c'est très difficile de voir une représentation après... Euh, on, regardez, on est toujours en pénurie sur certaines matières premières, dans les semi-conducteurs notamment, les de il, y a, il y a une demande qui est forte, on n'est plus dans un marché de l'offre, on est vraiment dans un marché de la demande, et ça c'est plutôt positif, donc les entreprises devraient avoir euh, peut-être une peut-être visibilité quand même sur leur, leur carnet de commandes ou sur euh, euh, la capacité à, à, à continuer à améliorer leur marge parce qu'elles ont aussi fait beaucoup de travail mmh. euh, c'est toujours comme ça en fait la microéconomie dans les années de crise 2008, post-crise, en fait, il y a eu... Oui. Euh, on,
0: a vu on, on a vu des cashflow
4: en fait, records. On a vu des cashflow records
0: dans certains grands on, groupes. Hein.
4: On essaye de restructurer oui. son bilan, de, de, de se mettre en position de, de, de force. Et donc tout ce travail qui est fait, en général, porte, porte ses fruits, mais porte ses fruits à 18 mois. pas ouais. non, non, Donc imaginez qu'on aura des très très belles surprises euh, sur des résultats, sur plein de sociétés, euh, avec des guidance, avec de la visibilité euh, dans les trois prochains mois. Je pense que c'est un peu être utopique.
0: Sur le front sanitaire, Léa, vous avez toujours cet indicateur de stress sanitaire chez euh, TAC Economics, alors euh, on en parlait peut-être un peu moins la dernière fois que vous êtes venu, je ne sais même pas si on l'avait euh, évoqué parce que, voilà, on vivait tous dans l'idée que ça y est, en tout cas, quand on est sur les marchés j'entends, euh, la crise sanitaire était derrière nous ne serait-ce que parce que les économies, première économie du monde, semblent avoir euh, réglé, et je mets des guillemets évidemment, réglé le, le, le problème est-ce que c'est aussi vrai euh, aujourd'hui ou est-ce qu'il faut quand même se réintéresser à cette question sanitaire
2: Il faut encore s'y intéresser c'est, euh, au-delà de cet indicateur on a, on a une séquence macro en trois phases et je pense qu'elle colle bien à tout ça euh, on a une phase pandémique euh, qui est la phase dans laquelle on est pour la plupart des pays on a cet indicateur qui est euh, euh numéroté de 0 à 100, 0, peu de risque, sans beaucoup de risque. Et cet indicateur, en fait, les, les niveaux des pays valident bien où en sont les pays dans leur cycle macro. Euh, on a les pays à risque 0, à peu près entre 0 et 10, ceux qui vaccinent le plus ou ceux qui ont une stratégie très restrictive au niveau sanitaire. Je pense à la Chine, aux états unis au Royaume-Uni, à Israël. Tous ces pays-là sont dans un bloc un peu à part. Il y a le bloc au milieu... Euh, où on retrouve les grandes économies européennes, euh, on retrouve certains pays émergents, où on est dans des stratégies euh, entre euh, des indicateurs entre 30 et 50, c'est-à-dire qu'il y a un choc pandémique, mais il arrive à être restreint par des mesures. Et puis on a les grands pays émergents euh, qui eux, repartent dans des vagues très fortes euh, plutôt sur un indicateur entre on va dire, 60 et 100, ouais. où là on retrouve le Brésil, l'Inde, euh, des pays dont on n'entend pas parler, mais des pays asiatiques, je pense aux Philippines, à l'Indonésie. Euh, et donc, en fait, cette, cette vague pandémique euh, qui semble être un peu mise de côté dans les marchés, non en fait on est en plein dedans et tant qu'on est dans cette vague-là on n'assistera pas à une vague de reprise euh, généralisée, on n'aura pas de synchronisation mondiale et c'est pour ça que ça va mettre en parallèle des séquences macro, c'est-à-dire que cette phase pandémique, euh, les pays qui sont là, qui ont des mesures qui empêchent ce rebond qu'on voit aux états unis ouais, ouais. ben, il y a à peu près 70%, 80% des pays qui sont encore dedans et c'est seulement une fois qu'on a résolu en partie ce problème-là qu'on va avoir cette phase de rebond. On peut prendre l'exemple des économies en zone euro, on est encore dedans, on a du du potentiel au rebond euh, on a des confiances qui se tiennent en, en fait euh, plutôt bien donc on sait bien qu'on va avoir cette phase de rebond qui va se matérialiser alors on n'aura pas forcément des ventes au détail à plus de 10% parce qu'il y a des, des impulsions fiscales spécifiques aux états unis mais on a ces phases de rebond euh, et puis le, le problème c'est que cette phase elle n'est pas mondiale comme on l'a connu dans les ouais. autres crises c'est-à-dire ouais. qu'on a une séquence qui est arrivée de la Chine qui s'est un peu propagée à certaines économies je pense à la Corée par exemple ensuite cette phase bah, la Chine elle. Et déjà dans la phase d'après, la Chine ajuste. Et puis les États-Unis prennent un peu le relais. Et puis, une fois que le choc Biden sera passé, cet effet très impulsion... Confiance, de, hein, c'est ouais, ça, le choc de confiance, qui vient consomme, après la crise pandémique. On, ouais. on désépargne, on ouais. consomme. Ben là, la, L'Europe va prendre le relais, mais on n'aura pas un effet combiné, relance de toutes les économies. Ça va suivre les unes après les autres. Ah, oui. euh, et puis, petit à petit, on va rentrer dans la troisième phase, donc pandémie, confiance, avec ce rebond, la phase d'ajustement. Et celle-là, en fait, la Chine est déjà dedans aujourd'hui. C'est-à-dire que passer le rebond, passer... Là, alors je, je mets bien sûr de côté toutes ces histoires de variants, on n'est pas épidémiologiste donc on met ces hypothèses un peu de côté euh, mais passer ces phases de rebond, bah la Chine, on voit déjà qu'elle ajuste. Elle, 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 gère, elle, elle cherche à assainir son système, elle cherche à contenir les défauts, ouais. elle cherche à euh, relancer un peu la consommation.
0: Donc, et ça, en... ça veut dire retour à, euh, à une forme de normalité en termes de rythme de croissance aussi. Normalité,
2: et puis gérer les, les problèmes sous-jacents que les économies connaissaient. Mmh. Euh, on, on a un peu eu cet, cet effet Covid qui est arrivé comme un bloc, euh, mais il est arrivé comme un bloc sur des, des économies... Euh, alors là, on le voit très bien dans les, dans les perspectives sur les pays émergents des pays vont très bien s'en sortir le, le Covid va être un choc de conjoncture mm-hmm. euh, et des pays vont être très résilients et par contre d'autres euh, vont voir rêver ce choc sur de fortes vulnérabilités et c'est un choc qui va euh, continuer à affecter fortement les économies.
0: Si, si, si je fais une règle de 3 ou j'en sais rien, un peu bête et méchante sur un, un coin de table quand, on entre, quand un pays entre dans cette phase d'ajustement, donc après avoir surmonté la pandémie après avoir recréé le choc de confiance nécessaire place à l'ajustement ça correspond au moment où les les indices boursiers chinois, par exemple, commencent à sous-performer.
2: Exactement. Et puis, ce, qui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, pour l'instant, ce moteur de croissance vient de la Chine. Si on dit qu'aujourd'hui, cette Chine reste un moteur de croissance, parce qu'on ne va pas passer à une économie chinoise à, à une croissance de 2%, il va y avoir une forte croissance, mais cet effet d'entraînement que connaissait la Chine euh, il ne va plus être le même. Il y a des questions euh, stratégiques, économiques, une, une volonté euh, chinoise spécifique, donc cet effet rebond... Euh, il ne va plus être le même, on ne va plus avoir cet impulse qu'on mmh. a connu. Donc il faut espérer que les états unis le reprennent, mais ça ne sera pas synchronisé. Donc, ouais. euh, donc c'est pour ça que, oui, on est dans cette phase pandémique euh, et même si on en sort, on va être dans cette phase de rebond qu'on connaît aujourd'hui sur certains pays, mais qui est très courte. Et par contre, derrière, on a cette phase d'ajustement en plus qui
0: arrive. Euh, Gustavo, qu'est-ce que vous inspire effectivement cette séquence en trois temps que décrit très bien euh, Léa et, et cette désynchronisation effectivement de, de phases entre les grands blocs, les grandes économies qu'est-ce que ça implique pour euh, l'investisseur l'allocateur d'actifs là aujourd'hui vous disiez le marché, peut-être le marché américain les Etats-Unis entrent dans une nouvelle phase
3: On, je crois que tous les marchés euh, c'est... En... Sont simultanément ouais. c'est... ce qui caractérise c'est ça, les marchés ouais. actions internationaux c'est que quelles que soient les phases dans les différents pays ils sont quand même très corrélés entre eux ouais. hein, de manière... Euh... Alors, est-ce que c'est un grand cycle financier En tout cas, ils sont très corrélés entre eux, euh, quel que soit ce qui se passe euh, dans les différents pays. Et je rappelle toujours la même chose hein, c'est qu'un indice boursier n'est pas représentatif, ne reflète pas du tout l'économie, euh, et en Europe c'est encore plus vrai qu'ailleurs, ne reflète pas du tout l'économie européenne. Juste un, un mot sur l'hétérogénéité, parce que bon, effectivement, il y a l'hétérogénéité entre les régions, on l'avait déjà dit plusieurs fois, hein, l'Asie est sortie très, très rapidement de, de la crise. Je voyais un pays comme l'Australie pratiquement a, a retrouvé son niveau d'emploi euh, mmh. pré-crise, hein, très rapidement le rebond est très très rapide. Ils ont très peu de cas. Euh, bon, c'est une île hein, grande, mais enfin, c'est, quand même, c'est plus facile aussi à contrôler, évidemment. Euh, mais ils s'en sont mieux sortis. Donc, il euh, y a l'Asie très, très rapidement. Les États-Unis prennent le relais. Euh, bon, la, le, c'est vraiment la vaccination. Hein. Ils ont mis les moyens et c'est la, c'est ce, c'est le, le, je pense que la vaccination va avoir un, un impact très ouais, fort. Plus la de moitié relance. de la
0: population adulte est vaccinée aujourd'hui aux États-Unis. Enfin, au moins. Ah oui, non, mais à ans.
3: une vitesse incroyable, enfin, qui est quand même phénoménale. Donc, faut. faut, faut, faut... L'armée. Que l'armée, l'armée. L'armée, l'armée américaine est encore efficace. Donc, Donc, le... voilà. Et l'Europe aussi, ça va arriver. Ouais. L'Europe aussi, ouais. on ouais. sait bien qu'il y a un excès de pessimisme terrible en Europe. On est tous très très déprimés. Mais bon, N'empêche que, voilà, la vaccination est là, la campagne elle accélère, pour l'instant ça se passe à peu près dans les, dans les clous euh, et donc on peut imaginer aussi la, la même chose, il n'y a pas de raison que ça se passe différemment en, en France, en Allemagne, en Italie qu'en Angleterre ou aux états unis enfin, c'est c'est un Donc euh, on va imaginer à peu près la même chose. Donc il y a effectivement une, une hétérogénéité avec une séquence comme ça, de pays par pays. Mais il y a une autre hétérogénéité importante, c'est au sein de chaque économie, entre les secteurs. Et ça c'est aussi un point très important, c'est que euh, la partie... Euh, production de biens va bien. Mm. La construction va bien, mm. c'est pas du tout n'est pas dans le premier confinement où tout s'était complètement arrêté. Là, la partie industrielle manufacturière va bien et on produit on produit des choses. C'est vraiment les services et notamment voilà les restaurants, l'art, tout ça mais tout ça n'est pas côté. Donc ce que ce qu'on observe quand on regarde les marchés, c'est un morceau tout petit qui est le, <rire> essentiellement manufacturier, industriel euh, donc des secteurs à l'industrie, des services à l'industrie, mais enfin c'est pas le voilà c'est pas les restaurants il y a quelques-uns mais enfin pas beaucoup non. donc euh, c'est il y a une grande différence autant l'économie réelle euh, qui est peuplée par beaucoup de services euh, elle est un peu en panne c'est vrai mais le, 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 la partie bien elle a beaucoup beaucoup rebondi. La production industrielle a rebondi un peu partout, le commerce international a énormément rebondi, la preuve est des matières premières, leur hausse est aussi le résultat de ce redémarrage. Donc on est dans une, une hétérogénéité là aussi à deux vitesses, enfin, une économie à deux vitesses où le secteur des services est à la traîne parce que il est bien sûr
0: plus sensible à la, au Covid. Mais mais ça va changer, on le voit déjà aux états unis dans les schémas de consommation, on voit effectivement qu'on on pivote de, de, de la consommation de, de biens manufacturés vers de plus en plus de services au fur et à mesure que la vaccination progresse et que l'économie euh, rouvre. Donc, en Europe, ce sera le cas euh, demain. Encore une fois, sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire Il faut rester encore cyclique, le plus possible dans les portefeuilles. C'est euh, là qu'on va pouvoir générer de la performance, de la surperformance, pour euh, encore les, euh, les prochains mois. Est-ce qu'on a déjà effectué ce rattrapage sur le plan boursier Vous le disiez très bien, euh, Gustavo, euh, la bourse et la réalité de l'économie sont deux choses... Euh, différentes, même si on peut imaginer qu'à un moment ça, ça, ça se rejoint, mais euh, est-ce que c'est encore le thème cyclique là, qui est pour vous à
3: euh, privilégier Donc continuer à avoir un biais cyclique, mais il est moindre que ce qu'il a été jusque-là. Ouais. Là, ce qui se passe simplement, c'est qu'une partie du chemin a été réalisée, ouais. que le mouvement a été très violent, très rapide. Il que... y a des positions qui
0: ont été allégées, par exemple, sur cette partie cyclique.
3: Voilà, exactement. On a essayé de, de rétablir un équilibre entre les, différentes, les différents secteurs. Et aujourd'hui, euh, ce rééquilibrage de portefeuille, je pense, explique, par exemple, pourquoi le Nasdaq ou les, les, ouais, ou ouais, les ouais. valeurs de qualité euh, ont, ont, se sont repris. Et donc, il y a un rééquilibrage un petit peu des, des portefeuilles. C'est une phase un petit peu différente, quand même. Et euh, le, cette idée que tout uniquement cyclique, et euh, c'est vraiment complètement monomaniaque ouais, ouais, côté ouais. cyclique, un petit peu moins, même si... Encore une fois ce que nous avons devant nous c'est quand même une reprise cyclique très forte mmh. et on en est aspiré par cet effet là et non seulement il y a la réouverture mais il y a des plans de relance aux états unis c'est quelque chose qui va quand même durer et en Europe aussi. En Europe aussi, avec ses difficultés, c'est tout ce qu'on connaît, Euh, la la difficulté du plan de relance européen, mais n'empêche que, voilà, c'est quand même la logique de quelque chose qui va durer, qui va s'infuser et qui va prendre plusieurs trimestres. Je n'ai pas juste deux trimestres, ça va prendre un peu plus de de temps. On en parlait avec
0: les économistes, mais c'est vrai que l'Europe, c'est toujours plus compliqué de lire et d'agréger les chiffres aux états unis c'est facile, on a un chiffre pour l'ensemble de l'économie, je ne sais pas, les ventes au détail, et voilà, et ça fait boom, c'est flamboyant. En Europe, il faut regarder différents pays, les, les, les efforts budgétaires aussi sont plus compliqués à calculer, à agréger, mais de ce que je comprends, par exemple, un pays comme l'Italie euh, met euh, en deux ans 20 points de PIB sur la table, c'est, c'est l'équivalent de ce que font les états unis également en termes d'efforts euh, budgétaires. Donc il y a des pays en Europe qui sont sur la même ampleur d'efforts et de stimulus budgétaires que ce qui est fait aux états unis je ne dis pas de bêtises. L'effort est très important. Simplement, effectivement, il est différent. On se remonter un peu le moral. On <rire> se remonter un peu, un
3: peu le moral. Mais on un peu c'est la nature de cette construction, il y a toujours oui. un, tout le monde doute tout le temps, et, et les choses se font pas aussi rapidement et, et, et fortement que ça c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, tous les investisseurs étaient un peu choqués par le. On appelle le run for growth, c'est-à-dire tout d'un coup, c'est tout le monde. Yellen, Powell, et tout le monde y va à fond. Il faut faire big, etc. Voilà. « Going big », disait ah ouais. Janet Yellen. Euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est là le, la différence. En Europe, il n'y a pas ce type de vocabulaire. On a un vocabulaire un peu différent, un peu européen. C'est toujours un peu plus, un peu plus mou. Mais il a lieu quand même. Il a lieu quand même. Ne,
0: ne jamais négliger tout le, le capital politique qui est investi à travers l'euro c'est ce que rappelait euh, Mario Draghi quand il était président de la bien banque sûr, centrale on européenne sait bien, hein, tout notamment que... euh, à destination des investisseurs non résidents hein. évidemment, si vous, vous êtes toujours, macroéconomiste,
3: hein. ça fait longtemps que vous avez enterré l'euro <rire> mais il n'y a pas que la macroéconomie
0: il y a la politique et c'est important dans la, dans la zone euro Nathalie Pelleras, en termes de de stratégie de marché, stratégie d'investissement, alors euh, vous êtes euh, directrice de la gestion chez Four Points. Vous vous sélectionnez aussi des fonds et je trouve que cette activité-là, elle est est très intéressante. Qu'est-ce qui marche Euh, Qu'est-ce qui marche en ce moment Et qu'est-ce que vous avez envie de de sélectionner, d'avoir comme stratégie pour le compte de de vos clients Euh, Est-ce qu'on joue encore le cycle Est-ce qu'il faut des stratégies beaucoup plus équilibrées Alors, déjà, pour préciser, dans nos nos fonds actions,
4: on a un un, un biais assez. euh, quelque part, value dans le sens euh, business model établi, qu'on arrive à valoriser et on achète avec un prêt qu'un target price, donc les, c'est, c'est vrai que cette, ces rotations en mmh. fait, vers... Euh, vers les cycliques, alors les cycliques ne sont pas la grosse partie des portefeuilles, mais en tout cas il y a une présence euh, dessus aussi des biens de consommation. Oui. Euh, et donc ça c'est un bien en fait qui est un peu gardé dans le portefeuille parce que dans ces fonds actions-là, c'est vraiment le process qui, euh, qui prévaut. Et que ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez pas acheter euh, euh, des valeurs sur lesquelles vous avez de la croissance dans votre business et dans vos marges. Euh, donc, euh, on peut avoir des valeurs comme Reiki, qui est entre un portefeuille. Donc, euh, ce n'est pas, euh, c'est pas la, la vieille économie contre une nouvelle économie. Après, nous, surtout l'activité de multigestion, euh, c'est vrai qu'on est en train, là, aujourd'hui, beaucoup plus de, de rééquilibrer et de faire une pause. Euh, parce que, de la même façon qu'on fait avec des actions, nous, on le fait avec des fonds.
0: Mm-hmm des fonds actions, des fonds taux ah, mais qui ont des thèmes, des stratégies, des exactement, couleurs,
4: exactement en fait, et, et c'est vrai que on avait été, si je fais en trois phases euh, euh, il ne faut jamais hésiter en tant que gérant, j'étais gérant action en tant que gérant action ou en tant que multigérant euh, moi j'ai jamais hésité à vendre qu'on ça baisse ou à racheter quand, à racheter quand ça monte il ne faut pas toujours le principe de dire ah, j'achète, je moyenne euh, ou ça monte, je vends euh, et, et, et c'est vrai que sur mars on avait commencé à racheter un peu trop tôt et sur mars, euh, il y a un an euh, on a rendu les portefeuilles le plus défensif possible, mais malgré ça, euh, en fait... Euh, et, et pourquoi En sortant vraiment ce qui était très cyclique ou très exposé au cycle. Donc mm-hmm. tout ce qui était small cap, tout ce qui était aussi très g- gestion, euh, gestion value. Et le but n'était pas d'aller à fond sur des valeurs euh, Covid, euh, mais c'était d'avoir du cash. Hein que tout était corrélé à ce moment-là, donc on ne pouvait pas mettre du refus sur du taux... La...
0: même l'or baissait, oui, tout baissait ouais, et puis, et puis ouais. en plus,
4: voilà, vous ne savez pas du tout où vous allez être demain, donc quand on ne sait pas où on va, on, on se met on attend et, et c'est vrai que la phase en fait, la, la découverte du vaccin fin d'année euh, a, a vraiment redonné, on a redonné à, là, à ce moment-là, on a augmenté nos expositions actions mm-hmm. euh, beaucoup avec euh, des thématiques cycliques, mm-hmm. parce qu'on était sous-exposés totalement euh, dessus et, mais sans pour autant euh, vendre tout ce qui était Covid parce que euh, pour nous, la, la, la hausse qu'on a eu euh, sur, sur les taux qui a fait qu'on a eu beaucoup de valeurs de croissance qui ont baissé en relatif enfin, en celui, mais pourquoi elles ont baissé Pas parce que en fait leur activité euh, se portait mal, pas parce que leur marge baissait, juste parce que les taux, le dénominateur, montaient. Et donc c'était plus un dégonflement de valorisation, donc on a gardé en fait. Si quand est bah il y a encore un mois un vrai équilibre en fait dans ouais. nos portefeuilles, un globalement être assez investi parce que assez peu de cash. Et, euh, et la grosse différence par rapport au portefeuille d'il y a un an, c'est que beaucoup plus sur des stratégies actions, beaucoup moins sur des stratégies et crédits de fait, parce que pour pas être confronté au risque de taux, parce que aujourd'hui, ben en fait, vous avez cette capacité de rendement en dividende, vous l'avez aussi sur les actions, donc en fait, y a la, la, la décorrélation, ou ce petit surplus, cette différence qu'on peut avoir sur les fonds taux, on l'avait beaucoup mmh. moins. Je mets de côté euh, les fonds un peu euh, qui, qui qui peuvent aller sur euh, tout type d'opportunités, qui peuvent être en sensibilité négative ou autre, je, on fait du simple. Et donc aujourd'hui, euh, l'exposition qu'on a euh, on a autant des expositions sur des, 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 des gestions de, de croissance. Beaucoup, c'est vrai, on avait fait beaucoup de fonds thématiques. Euh, notamment sur les thématiques environnement. Mmh. Mais pas dans le sens environnement, on veut jouer l'environnement, Mais vraiment pour jouer, euh, qu'est-ce qui pouvait bénéficier euh, Quels allaient être les premiers secteurs qui allaient bénéficier des plans jo- Biden avant ouais, qu'ils soient... Et, ouais, ouais. et donc, et toutes ces thématiques, alors il n'y a pas forcément que l'environnement, il y a tout ce qui est infrastructure. Mmh. Euh, tout ce qui était immobilier, construction aussi, en fait, tous ces segments-là qui avaient au, au moins l'avantage de, de, casse, de, casse, de, de cocher plusieurs cases. Ouais. Hein, de cocher la case environnementale, cocher la case infrastructure cyclique, visibilité. Donc, en fait, ça, ça répondait beaucoup. Alors, il y avait beaucoup de, de performances. Ben oui, euh, c'est de ça.
0: Cycle. La question, c'est... Et maintenant, est-ce que tout ça est encore valable ou est-ce que déjà, euh, beaucoup a été intégré euh, dans les prix de ces euh, stratégies, de ces secteurs, de ces Alors, thématiques c'est, c'est, c'est vrai qu'on va avoir tendance
4: à, à peut-être... Euh, prendre une partie de nos sur les, les très purs qui ont beaucoup de biais sectoriels et donc forcément ce sont pas magiciens. Ça vaut des équipes de gérants et d'analystes fabuleux. Il à un moment donné où, euh, quand ils ont tout déjà bien anticipé, ouais. demain le relais pour des thématiques beaucoup plus larges. Euh, je vais prendre un, un, un exemple parlant quand on parle de circu- d'économie circulaire. Oui, euh, tout le monde pense économie circulaire, pense recyclage mmh. et donc, mais en fait, c'est, c'est, c'est qu'une toute petite partie de l'économie. L'économie, la thématique d'économie circulaire permet en fait d'être exposé à différents secteurs d'activité, décorrélés les uns des autres. Il euh, n'y a pas de biais de style réellement. Euh, ça, c'est et on cherche aussi euh, à avoir de plus en plus ce qu'on appelle de fonds euh, impact. Oui. Un impact, mais la, l'impact, encore une fois, ce n'est pas réducteur sur je, je fais de l'impact, donc je fais du green et donc c'est, euh, on peut avoir de l'impact sur l'éducation mmh. thématique d'éducation, on peut, on peut mesurer de l'impact dessus, et dedans dans l'éducation vous avez des stratégies qui sont investies sur euh, euh, des, des résidences étudiantes, euh, des éditeurs de, de, de livres euh, des universités, donc en fait le,
0: le, le spectre l'univers d'investissement est là hein. exactement, ah, donc
4: en gros ce qu'on cherche aujourd'hui c'est le côté défensif, l'avoir par des stratégies assez diversifiées mmh. Et puis après, pour répondre à la, la, la partie exposition, euh, nos expositions euh, risques, action, on les a ramenées entre 60 et 80, alors qu'elles étaient plutôt au-delà de 80. D'accord, encore, il y a. Parce voilà. que, ben oui, moi, parce que. Ben oui,
0: parce que ça a beaucoup monté.
4: Et puis parce que, oui, voilà. <rire> exactement. Ouais. Et, que, et <rire> il y a peut-être que question. le risque-reward à court terme, ouais, à court
0: terme ouais, j'entends. est plus euh, enclin pour une pause. Ouais. ouais. Bon, l'espérance effectivement de, de rendement à court terme, de performance à court terme est peut-être déjà euh, bien entamée. Il nous reste quelques minutes, je voulais juste qu'on dise un mot, enfin, euh, des cryptos, euh, sans être forcément crypto spécifique, mais il y a eu un petit coup de stress sur les cryptos euh, ce week-end. Je constate que ça a assez peu d'effet sur les classes d'actifs plus traditionnelles, euh, Gustavo
3: oui, alors j'ai, d'abord j'ai constaté, je ne savais pas qu'il y, a, donc il y avait des cours le dimanche, ça je ne savais pas, ah si pas ah, comme quoi vraiment bah je ne suis pas spécialiste, hein, non, je, non, non. Que, je ne pensais que seul le tadawul était ouvert, c'est la bourse <rire> oui, d'Arabie, Saoudite, le dimanche, mais non, il y a aussi du coup non, les oui. bon. Et donc généralement y avait découverte. des rallyes
0: du week-end sur les cryptos, ah, des,
3: et bien oui, je, parce qu'il fallait je, s'occuper, donc ça Non, non. Alors là où c'est intéressant, simplement, parce qu'en fait, c'est logique qu'aujourd'hui les investisseurs n'ont plus vraiment peur du cycle, on a un peu moins peur du virus, du coup, on a peur des excès. On a toujours peur de quelque chose. Hein. C'est mmh. pas... Euh, donc, on a peur des excès. Et donc, évidemment, euh, Bitcoin, les SPAC, enfin, je me lis, comme le bras, ouais. d'excès, de choses qui nous inquiètent, euh, des hedge funds, des tout ce que, Bon, ces choses-là qui arrivent tout le temps, mais bon. Les voyants coup, qui
0: passent à Laurent. C'est ça,
3: c'est tous ouais. ces voyants, et donc on va chercher toujours le. Voilà. Et le Bitcoin fait partie, évidemment, complètement explosé, personne ne comprend très bien, euh, je ne même, suis même pas sûr mmh. les que les, les plus techniciens eux-mêmes, les informaticiens, ils comprennent complètement tout ce qui se passe. C'est, donc, c'est assez complexe. Et, euh, et voilà, et donc c'est très volatile. très honnêtement c'est complètement à la frange de la gestion euh, traditionnelle ah. quand même on est assez, assez loin de ça il euh, y a peu de connexions, il y en a mais pas beaucoup il n'y a pas de raison qu'en soi c'est beaucoup d'impact en revanche fait partie des signaux comme ça des signaux faibles que tout le monde regarde ah ouais. effectivement si le, le bitcoin commence à s'effondrer littéralement ça va faire la une des journaux et on en parlera un petit peu est-ce que c'est quelque chose qui est de nature à enfin, poser un problème systémique Je ne crois pas.
0: Non, mais on le valide aujourd'hui avec une baisse de 15% du Bitcoin ce week-end, ça baisse encore un petit peu aujourd'hui, sans effet effectivement sur les marchés actions traditionnels. Enfin, c'est, c'est d'autant plus important que maintenant ça pèse quand même plus de 2000 milliards ce marché des crypto actifs. Euh, Léa, je ne sais pas si vous avez un commentaire pour conclure euh... là-dessus. Enfin,
2: je pense que c'est, c'est la même chose que Jiggao, oh, on voit bien c'est, c'est dans toute cette, cette optique où même nous on se pose la question, est-ce que le marché est survalorisé sur certains ouais. blocs On voit bien les, les histoires archégos, les Bitcoin quoi, n'est pas... On, on, le grid
0: le, le, voilà. le, la, l'appétit pour le risque pour pas dire la cupidité extrême est un peu un peu présente à différents niveaux
2: on, on a bien ces sensations Si j'essaye de recoller ça à un truc un peu euh, macro ouais. modèle même euh, du coup euh, nous on a des signaux sur les modèles euh, actions euh, au mois le mois on continue à avoir des signaux de surperformance sur les prochains mois par contre les indicateurs de détérioration passent des seuils alors on a des signaux d'amélioration où ça nous dit que le marché a un mois une probabilité d'amélioration de l'ordre de 60% mmh. est assez significatif bien sûr. Par contre, euh, et c'est ce depuis quelques jours, en fait, on commence à passer des seuils euh, qui disent que la probate de détérioration sur un niveau historique, elle est un petit peu élevée. Elle est de 25% en détérioration par rapport à 60%. Mais voilà, je, je l'ajoute à tous ces signaux euh, dans, dans le contexte global. Encore une fois, la macro, même si elle est décorrélée au marché, reste très positive. Donc on a toujours avec des, des, des niveaux et des chiffrages macro qui vont être spectaculaires sur les prochains mois, c'est toujours compliqué d'avoir ces, ces niveaux-là. Mais c'est une sorte de sentiment qu'on a en ce moment.
0: Techniquement parlant, on faisait le point ce matin avec un analyste, on, on, on parle de l'idée peut-être d'un essoufflement voilà, qui ne serait pas une remise en cause de la tendance et de la dynamique haussière des marchés. Mais pourquoi pas un peu d'essoufflement peut-être sur, sur les marchés et les, les marchés actions notamment. Ça s'est peut-être vu d'ailleurs un peu aujourd'hui puisque la clôture en Europe est un peu, un peu mitigée, même si le CAC a réussi à, clôture, à clôturer légèrement positif ce soir. On s'arrêtera là. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Nathalie Pelsas, Four points IM, Léa Dofas, TAC Economics et Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management étaient nos invités en plateau. Les quart d'heure de Smart Bourse c'est le quart d'heure thématique marché à thème consacré ce soir au ratio de Schiller une des manières d'évaluer la valorisation la cherté des marchés dans leur ensemble, d'un secteur boursier particulier on va en parler avec Carmine Defranco qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Ossiam bonsoir et bienvenue euh, Carmine merci beaucoup d'être euh, d'être avec nous on parle avec vous de ce ratio de chiller parce que euh, chez Ossiam il y a une stratégie hein, sur laquelle vous êtes enfin, euh, euh, une stratégie que vous proposez depuis de nombreuses années qui est fondée justement sur L'utilisation de ce de ce ratio, cette manière de valoriser, de comprendre la valorisation des marchés. Il faut d'ailleurs expliquer ce qu'est ce ratio de Schiller pour commencer, euh, Carmine. On connaît le, le price earning, qui est la manière un peu immédiate de valoriser les marchés euh, actions. On regarde le prix d'une action, d'un secteur, d'un marché, et on le rapporte au bénéfices euh, estimés ou au bénéfice passé. Ça, c'est le, le PE traditionnel. Qu'est-ce que le PE de Schiller apporte de plus dans l'analyse qu'on peut faire des marchés, euh, Carmine?
5: Bonsoir, bonsoir Grégoire. Euh, tu le dis bien, c'est une, une métrique que le prix Nobel Schiller avait introduite il y a, il y a très très longtemps, dans les années 80, donc euh, c'est assez marrant et toujours euh, intéressant de regarder un ratio financier qui, qui dure aussi longtemps dans les, dans les marchés, mais quelque part, euh, Schiller avait essayé de, de, de convenir avec une métrique qui permettait d'aller un peu au-delà du price-earning traditionnel puisqu'on sait très bien que le price-earning traditionnel euh, c'est très utile pour valoriser un peu des, des marchés, des secteurs des actions, mais il a un, un, un biais très fort par rapport aux derniers résultats. Donc les bonnes années, on a des ratios euh, euh, très bons et puis les mauvaises années, c'est des ratios très volatiles. Donc c'est une métrique très volatile. La métrique de Schiller, elle, permet quelque part d'intégrer le cycle économique. Et donc du coup, on ne va pas regarder quelle est le dernier chiffre d'affaires ou revenus des entreprises, on va les moyenner sous une période qui est assez longue, disons, donc dans lequel on peut espérer avoir un cycle de marché haussier, éventuellement une baisse, un éventuellement ré- un rebond. Donc quelque part ça va donner une métrique, une valorisation beaucoup plus complète, non pas par rapport au dernier gauge justement, mais par rapport au-, au-, au cycle économique. Donc une métrique moins volatile sous lequel effectivement on peut faire des stratégies de rotation qui sont beaucoup plus beaucoup plus robustes.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant Carmine, je comprends qu'effectivement on, on peut regarder un PE immédiat sur les, avec les 12 derniers mois ou les 12 prochains mois, euh, conclure que peut-être un secteur est, est cher ou voire survalorisé. Mais quand on regarde ajuster du cycle, euh, comme le dit Schiller, sur les, sur les 10 années, en moyennant les, les 10 années passées, on peut, on peut constater qu'un un secteur n'est peut-être
5: pas aussi cher que ce que nous donne le, le PE actuel. Exactement. Donc, ça, c'est, disons, quelque part, la deuxième étape. C'est du moment où on accepte le principe que euh, une métrique de valorisation, pour que ce soit robuste, pour que ça, qu'ils ait un, un sens prédictif, quelque part, il faut que ce soit assez longue. Donc, si on part de ce principe-là, on peut commencer à se poser la question, Bah, du coup, comment gestion euh, value et on peut, peut, peut utiliser la métrique du Schiller. Or le problème est que si on essaie toujours d'acheter des choses qui sont moins chères, ben on finit toujours par acheter à peu près les mêmes secteurs. Et donc l'idée c'est aussi de changer de perspective et donc plutôt que de répondre à la question qu'est-ce qui est cher ou pas cher on va se dire qu'est-ce qui est bien valorisé par le marché. Donc on va on va passer plutôt dans une optique relative et, et ça c'est d'autant plus important puisque euh, on, on l'a vu ces dernières années aux états unis euh, tout Est devenu très cher, le marché action américain est cher, et nonobstant cela, bah, il continue à, à bien performer. Donc, du coup, on change de perspective et on se dit qu'est-ce qui est bien valorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas sous la base de la métrique de Schiller. Donc, ici, maintenant, vous pouvez comparer tous les secteurs. Donc, tous les secteurs sont à peu près comparables en relatif, et on peut essayer de d'anticiper que si retour à la moyenne il y a, et ben, du coup on a intérêt à être investi dans les secteurs qui sont moins chers par rapport à leur potentiel historique. Donc c'est ça qui est très important et qui fait un peu toute la différence de, de cette approche. C'est qu'on ne va pas regarder ce qui n'est pas cher en absolu, mais on ouais. va le regarder par rapport une, à une historique très longue. Et donc voilà, pour te donner un exemple vraiment basique, nous on, était un, on est un gérant valu value que depuis des années, ouais. on a été investi dans le secteur tech américain qui parfois peut être un peu paradoxal puisqu'on sait très bien que la tech, c'est pas forcément le secteur value par définition. Mais quand on regarde son potentiel, eh ben on apprécie très bien que selon la métrique Schiller, il est sous-valorisé, donc du coup voilà, on peut avoir un, un, un gain positif, au moins en moyenne, quand on y investit.
0: Intéressant, donc vous avez une stratégie, un ETF effectivement, qui est, qui est basé sur l'utilisation de ce ratio de Schiller qui existe depuis des années, euh, euh, Carmine, et vous dites même dans des, les grandes années de la tech, vous êtes resté investi sur la tech américaine parce que Justement, en utilisant cette métrique de valorisation, ce moyen de regarder la valorisation des marchés
5: en relatif, vous trouviez que la tech n'était peut-être pas encore survalorisée Exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, ça explique aussi pourquoi, par exemple, sous les marchés américains, et c'est très difficile pour une gestion pure value euh, d'aller chercher euh, une performance S&P 500 plus quelque chose, ouais. puisque euh, c'est très clivant. C'est, sur le marché américain, soit vous avez la tech, ça marche, et vous faites le benchmark, ouais. soit vous n'avez pas de tech, et donc, du coup, ce sont des paris énormes, parce que le poids de la tech dans les indices traditionnels est, est très élevé. Et donc, quelque part, cette, cette approche différente permet de changer de perspective. Et donc, vous avez euh, vous pouvez avoir des, 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 des investissements sur des secteurs, même à des moments assez particuliers. Par exemple, euh, moi, je me rappelle en 2020, euh, vraiment dans les, dans les pires, pires moments de la crise, eh bien, le ratio euh, Schiller avait identifié le secteur financier comme étant enfin américain comme étant une opportunité puisqu'il était euh, bien bien au-dessus de sa de sa valorisation de son potentiel historique et ben effectivement voilà c'était c'était plutôt un bon un bon pari pour nous puisque voilà le, on connaît la performance du secteur depuis euh, depuis justement le le, le de 2020 donc voilà c'est, c'est ça qui c'est ça qui permet d'être moins lié aux aux earnings euh, Très très récent, parce que ouais. ça, ça peut être affecté par le cycle économique, euh, voilà. parfois ça peut être même négatif, comme ça a été le cas en 2020. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir une perspective longue, ça change la perspective et ça donne des, des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Et, et du
0: coup, à l'heure actuelle, là, votre ETF euh, Schiller euh, chez OSIAM, il est, il, il est investi de quelle manière, euh, Carmine qu'est-ce qui, qu'est-ce qui justement justifie, euh, de, en termes de secteur, là, d'être investi euh, aujourd'hui avec cette logique de long terme
5: alors aujourd'hui, on a, on a une approche qui est assez, je dirais, équilibrée et plutôt en ligne avec ce qu'on a fait ces dernières années, que ce soit sur la version, disons, normale, celle qui est plus ancienne, on avait lancé en, 2000, en 2015, et la version OEG aussi, qui, qui va fêter justement les trois ans ce ouais. mois-ci. Et donc, on est sur une 50% du portefeuille, sur euh, des secteurs euh, euh, technologiques, et, euh, la, les communications services donc tous euh, les nouveaux Google et Facebook donc c'est une partie plutôt cyclique plutôt technologique à perspective long terme et puis on, on est encore investi sur les financières il y a encore du potentiel selon la métrique de Schiller et, et un peu plus défensif sur la santé donc vous voyez c'est un portefeuille qui est assez diversifié ah, ouais. mais qui va chercher quand même des secteurs qui sont plus bas par rapport à leur potentiel euh, et puis donc la version, ça c'est la version normale donc la version egl elle va effectuer un, un stock picking à l'intérieur des secteurs driver exclusivement par, des, par des, euh, des métriques ESG et euh, d'emprunt de carbone. Oui,
0: c'est ça, c'est-à-dire que la couche ESG vient s'appliquer aux au, au secteurs qui sont, euh, euh, qui sont définis par le, le, le modèle, et c'est là où vous faites la sélection ensuite titre par titre. Hein.
5: Exactement, Parce que, puisque les métriques de Schiller, historiquement, que ce soit le, oui. le, le ratio de Schiller traditionnel ou ceux des secteurs, ils sont appliqués au marché entier, en revanche la version ESG elle va, elle va se poser la question de une fois que j'ai choisi un secteur, comment à l'intérieur du ouais. secteur, je peux aller déterminer des entreprises que je vais investir ou que je ne veux pas investir pour des raisons très idiosyncratiques. Alors, par exemple, nous, on élimine euh, tout ce qui est dans l'armement controversé ou alors avec des bridges, avec les principes des Nations Unies, le tabac, le, le, le charbon thermique. Et puis ensuite, l'allocation va être faite en, en essayant de, de minimiser euh, et de réduire la carbone. Donc, on attend des niveaux de 40% euh, en moyenne quels que soient les secteurs, donc ce soit dans l'énergie, ce soit dans la tech, ce soit dans la financière, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des approches de overlay euh, qui permettent de respecter la gestion financière et qui vont ajouter une dimension euh, sustainable euh, ouais. qui est harmonieuse et complémentaire par rapport à la gestion financière. Bon. Gestion très
0: active, finalement, Carmine. On s'arrêtera là-dessus, mais c'est vrai qu'OSIAM, on vous connaît pour les, les, les stratégies ETF, Alors, euh, qui sont des stratégies Smart Beta. Hein très souvent, c'est comme ça qu'on les présente, Carmine, mais ça montre qu'on peut faire une gestion de conviction, une gestion active, finalement, à travers, à travers des, des trackers, d'une certaine manière, ou des paniers, en tout cas.
5: Surtout sur un marché qui est c'est quand même compliqué comme le S&P 500 puisqu'on sait très bien que sur le long terme, euh, voilà, le S&P 500 c'est difficile à battre. Et, et donc une approche différente, une approche euh, de perspective longue, euh, voilà, peut donner peut donner une, une possibilité de faire un, de faire un peu mieux. Ce qui nous on a réussi à faire avec les deux ETF, que ce soit l'OEJ et le normal depuis qu'on a lancé. Donc c'est des, des performances en plus du S&P 500 sur. Un marché qui a été essentiellement drivé mmh. par les valeurs de croissance. Donc, du mmh. coup, là, ça, même en optique de diversification, c'est un outil très efficace pour nos investisseurs.
0: Merci beaucoup, Carmine. Carmine Franco qui est avec nous par téléphone, directeur de la recherche d'Osiam, dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
1: C'était Smart Bourse